Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Blir det mycket Netflix, men aldrig sex? Blir det mamman som tar ansvaret och pappan som bara jobbar, jobbar, jobbar? Är det fullkomligt onormalt och längta bort ibland från sina barn? Lägg allt åt sidan, för det här avsnittet av Rullavang-podden vill du verkligen inte missa. Den här veckan i Rullavang-podden pratar vi om det allra viktigaste vi har, relationen med barnen, vår partner eller släkten. Jag heter Evelina Åkerberg och är grundare och vd på Rullavagn. Med mig här i studion idag har jag dagens expert och mannen som har guidat tusentals nyblivna föräldrar i relationsdjungeln. Familjeterapeuten Mats Linde. Välkommen hit! Tack så jättemycket! Ja, vad Tack. kul att du är här! Ja, det känns roligt. Spännande. Ja, får vi spännande. se vad som händer idag. Det är ja, en det utmaning. Vet, det vet man aldrig. Nej, det vet man aldrig. Nej, vi har fått jättemånga frågor som vi ska alldeles strax sätta igång med. Men jag tänkte ta upp en liten egen fundering innan dess. Det är mm. ju så att 30% av eh, småbarnsföräldrar separerar under de här första åren när barnen är små. Vilka är de vanligaste anledningarna till det upplever du? Jag tror att det finns många vanligaste, ja vad ska vi säga. Jag tror att man, förväntningarna blev annorlunda. Mm. Man, eller rättare sagt, man visste inte vad, man, vad som väntade. Man har tagit varandra för givet och så blir det väldigt annorlunda nu. Man har inte pratat om det här. Det tror jag är det grundkonceptet som är felet. Att man, man har inte förberett sig så till vidare. Det, det är lätt att säga, det är jättesvårt men... Jag önskar att man hittar ett sammanhang där man kunde prata om det här. Hur är det att bli förälder? Mm. Brukar jag tänka det att man borde ha mentorer eller coacher, kallar det vad du vill, hela livet när vi är i olika stadier. Mm. Nu börjar vårt barn på förskolan, hur tänker vi då? Eller nu har vi fått barn. Nu blir vi ett par, alla borde ha möjligheter att stämma av. Eh, vanligaste orsakerna också tänker jag det är trötthet. Mm. Eh, bråken som uppstår. Eh, inte tid för varann eller sig själv som förut. Tiden när man har barn är ju väldigt olika och den är intensiv på olika sätt. Första året är det ju mest den här omställningen ja, och ja. det här överväldigande totala ansvaret. Vilka förväntningar tycker du att man ska ha det här, alltså om man tar det första året när det gäller tid tillsammans som par? 
Jag tänker man ska, alltså förväntningarna är det är ju så mycket roligt som händer om vi ja. nu skulle fokusera på det med ett barn. Att få följa ett barn, inte första tiden, det, det, det är ju en infasningsperiod både för dem och för oss. Men just det här att kanske sänka eller ha rimliga förväntningar vad det nu är. Mm. Att inte ha för höga förväntningar Nej. utan faktiskt bestämma sig. Och det tror jag något, det skulle jag nog vilja haft med mig som råd. För det var nog inte jag riktigt att... Det här är något vi gör tillsammans. Det här ska vi landa i. Mm. Hur gör vi det här tillsammans bäst som par? Att man faktiskt eh, hittar, någon, eh, hittar ett förhållningssätt tillsammans. Att vi tar det lugnt. Det får bli som det blir. Mm. Vi ska lära känna vårt barn. Mm. Och vårt barn ska lära känna oss. Lika mycket helst. Precis. Så, det mm. tror jag. När de blir lite större så är det ju mer det här att få vardagen att gå ihop. Med jobb mm. och <laughs> hämtningar och lämningar och mat som ska lagas. Har du tre bra råd som befin- eller till föräldrar som befinner sig just mitt i det här berömda livspusslet? Ja, ja det har jag. Det finns nog många eh, ja. råd. Men eh, kommunicera, prata, ja. mm. eh, planera, mm. organisera. Mm. Det, spontaniteten försvinner när man får barn brukar säga. Det låter ja. så förfärligt. Det, det är inte sant men det är sant. Ja. <laughs> Och då tänker jag så att eh, för att få gjort det där som jag själv vill. Eller som vi har tänkt oss. Eller du ska göra eller jag ska göra. eller vi, vi ska, Så måste man planera och ge varandra mm. möjligheter. Och göra saker tillsammans och enskilt och alltihopa. För att hålla. Ge varandra tid. Alltså prata, planera, organisera. Det tror jag. Jättebra. Nej, nu tycker jag att vi kör igång med alla frågor. Är du laddad för första ja, det frågan idag? Ja, det är att vad folk frågade idag. Ja. <laughs> Hej Mats, jag har så himla dåligt samvete ibland. Jag är ensamstående på heltid med två barn under fyra år och jag tycker bara att det är jobbigt. Jag längtar efter dagar när jag bara får vara helt utan barnen och göra ingenting. Jag vet inte när jag var hemma själv senast. Det är ju helt sjukt att min högsta dröm är att få äta smågodis, läsa en bok eller se en film alldeles ensam. Men jag träffar folk hela dagarna på jobbet och sen är det fullt ös med barnen på kvällarna. Jag är så trött på att någon hela tiden drar i mig eller säger mamma, mamma, mamma för att inte tala om alla utbrott eller när de konstant är sjuka. Mm. Jag älskar såklart mina barn och skulle inte vilja vara utan dem för allt i världen. Men ganska ofta känner jag att jag låtsas gilla vårt liv mer än vad jag faktiskt gör. På jobbet pratar alla föräldrar om att de saknar sina barn, vill gå ner i arbetstid och längtar till helgen. Jag vill bara att barnen ska somna på fredagkvällen så att jag får ta ett glas vin och slippa tänka. Helgerna känns ofta evighetslånga när jag själv ska ta hand om och aktivera barnen från morgon till kväll. Jag vet inte riktigt vad min fråga är egentligen, men kanske helt enkelt, är det normalt att känna så här? Går det över när de blir större? Om inte, vad ska jag göra? Vi svarar väl kort och gott ja. ja. <laughs> och vad ska, nej. Ja. Alltså nej men det de är ju ensamstående på ja. heltid. Det är ju inte ja. konstigt att nej, hon längtar en... efter en paus. Nej det är inte konstigt. Det är, jag, det är ju helt normalt. Och, och de, det är fantastiskt de här som är ensamstående. Men jag tänker med det jag undrar lite. Har hon byggt upp något nätverk? Precis. Eh, saknas det? Alltså något man behöver ha som ett spindelnät och falla mm. i. Där det finns olika delar i det när man är ensamstående framförallt. Det behöver kanske par också men just ensamstående. Och för, för det som saknas här det är ju helt normalt att hon känner så här. Det är ju att hon behöver avlastning. 
Hon behöver få tid att ladda, som vi brukar säga då, egentiden. Och hon behöver ha då barnvakt, eh, hitta möjligheter. Så hon måste nog se över lite. Eh, när jag har föräldragrupper ibland så brukar jag ge ett, ett papper där man får skriva upp sociala nätverket man har. Mm, Grannar, vänner, släkt och annat så. Mm. För att se, och det är rätt bra bild för en själv att se vad finns det för människor runt mig. Mm. Jag skulle nog uppmuntra den här eh, mamman att, att fundera på vad finns det för människor och våga vara osvensk och fråga. Precis. Har du möjlighet ja. att komma hem? Jag skulle vilja gå ja. en liten promenad själv. Ja. Är det okay? Man väntar nog ofta jag just tror på det. att få frågan, kan jag passa barnen? Men ja. att istället fråga själv. Och ibland kan det ju verkligen räcka med att bara få en eller två timmar ja. för sig själv. Och man undrar ju lite oroligt här, hur mycket, hur mycket egen tid har hon haft under de här fyra åren då? Ja, nej det är kanske de inte precis? är så mycket. Nej det är nog inte det. Så att eh, det är dags absolut och det, det brinner väl lite i knutarna för att ja. det är inte roligt när man känner att det är en belastning bara. Nej, det är tufft. Precis. Ha, ha små barn, absolut. Mm. Men det är också berikande. Och de gör, vill ju inte mamma illa heller. Men här behöver hon ha något ja. så hon får fylla på. Precis. Hon behöver träffa lite annat ja. folk och göra annat. Ja. Jag tänker också, här har ju hon lite större barn. Att man faktiskt kan byta barn ja, med kompisar. Så, så att ja. hon passar kanske fyra barn en helg. Och sen så är hon lite, har hon lite barnfritid nästa helg. Absolut. Eller så där. Ja. Och sen lite som det här med att man låter någon ta hand om fyraåringen då, som är lite äldre. Och hon har bara ett barn ibland. Ja, alltså precis. återigen att det gör så stor skillnad. För två barn, om de nu ligger tätt i ålder, det är att de, 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 de mm. prövar ju verkligen mamma. Ja. På alla sätt och vis. Verkligen. Men helt normalt att vilja ha en Absolut. paus. Och så se till att det skapa det. Ja. ja, verkligen. Hej Rullavang-podden. Jag har en baby som är sju och en halv månad nu. Han vaknar väldigt ofta på nätterna. Och det är alltid jag som får ta bebisen när han börjar skrika. Aldrig min sambo. Jag har frågat min sambo flera gånger om han kan ta honom någon gång. Men då får jag till svar, jag jobbar ju heltid och du är hemma och är mammaledig. Du får ta honom. Vad ska jag göra? Hur är det med den andra föräldern? Hur mycket ska hon eller han hjälpa till på natten? Jag är helt slut när jag inte får sova mer än tre timmar i sträck. Sömnen blir ju liksom helt störd. Hoppas på svar från er. Mm. Ja, du... Det här med uppdelningen på nätterna ja, det, det är ju lite det. av en helt, helt potatis Man blir ju lite beklämd om säger min bebis också ja, Att det precis. visar på hur långt det har gått Det har gått ja. lite för långt känns ja. det som Och man undrar ju också Hur den här sambon tänker Alla blir ju förlorade mm. När den här mamman blir helt slut ja. Och vad är hans del i detta Ibland blir jag så förvånad Hur, hur man kan vara så Nej, men det är det här. Han, han vet inte hur det innebär Att hon gör ett jobb där hemma att det faktiskt är ett jobb även om hon är hemma med deras barn. Och att han har ju jobbat och trött. Och hon har ju varit hemma och haft det mysigt och bra ja, kanske. Lite så ja. tuffat runt hemma. Ja, så här det är, är det, klocken. det klocken. handlar om. Jag tror att det handlar om klocken. Ja. Och, och där tänker jag hennes uppgift här. Det är hon som säger återigen med jagbudskap så att jag behöver, jag behöver få vila. Jag, jag är helt slut. Att tydliggöra vad hon känner. Att inte hålla igen. Mm. För hon frågar hur mycket ska han hon hjälpa till på natten. Mm. Eller den partnern då. Och man undrar ju lite att eh, det finns ju ingen lösning på tid. Utan jag tror man måste återigen sätta sig ner och fundera på hur, hur vill vi ha det. Hur ska vi orka? Ja. Alltså, Båda två. Eh, ja, och, och en, ibland är ju någon starkare än den andra. Och mm. orkar mycket mer. Men mm. att man hittar och man känner att det här är okej okay för oss. Mm. Och det behöver hon ju ta. De har trots allt ett barn ihop och då måste också 
den här sambon gå in, det är inget snack. Utan vara delaktig. Det tycker jag absolut. Mm. Så å, återigen. Prata själv. Det är det bästa om man kan lösa det. Och under goda förutsättningar. Inte när man är arg. Nej. Och, och, och allt det här. Utan när Nej. det är lugnt. Inte när jag man skulle är trött trott, eller hungrig. Ja. Nej. Det, det, och det, mm. det är ju nästan hela tiden man är mm. det. Ja, det är faktiskt så. Sant. Nej, det är faktiskt så. Ja. Så jag tänker mig. Och funkar det inte återigen. Var inte mm. rädd för att söka hjälp. Nej. Det är det jag tänker. att Vi måste... Vi, vi besiktigar våra bilar, men hur ofta är vi rädda om det mjukvarorna som är det viktigaste i mm. Att vara rädd om paret. Jag önskar någon gång, det finns i Danmark och jag är lite sugen på att dra igång det i Sverige. Parcheck heter Aha. det. Eh, men jag måste ha en tolk med mig så jag får vad det innebär. <laughs> vad men där man kan som par komma och stämma av hur har vi det i Jättebra idé. Ja, så bra. Just ja. för att ibland behövs det en tredje part som lyssnar. Men mm. det här behöver ni nog titta på. Det här är jättebra. Det. det uppmuntrar vi alla. En, ja, en parcheck. Ja, och det kanske då. man kan lösa på ett annat sätt. Så det är tips. Var ja, det de Jättebra. Hej Rullavang-podden. Jag skriver till er för att det känns som att livet inte blivit som jag tänkte mig. Jag och min man har en treåring och en ett och ett halvt åring. Och jag tycker inget i vår vardag känns roligt. Allt är bara en enda lång kamp för att ta sig igenom varje morgon och eftermiddag. Treåringen är trotsig och bråkar om allt, medan den minsta kräver ständig uppmärksamhet och vill leka. Jag bara längtar tills barnen har somnat. Vad jag längtar till är samtidigt väldigt oklart. För våra kvällar består mest av att jag och mannen tittar på serier på Netflix eller grejer med mobilen. Något sexliv är det inte tal om. Och om jag bara skulle lyssna till min egen lust kunde jag lika gärna vara utan. Jag längtar efter att ha energi till att träna, laga god mat, åka på en utflykt med barnen eller göra ett projekt hemma. Men jag orkar bara med det mest akuta. Disken, städningen och tvätten. Vi delar på allt som ska göras hemma så det är inte så att jag gör allt själv. Jag är bara så trött på vardagen ändå. Utåt sett har vi det så bra. Varsitt bra och välbetalt jobb, ett fint hus och vi har båda valt att gå ner i tid utan att behöva bekymra oss för ekonomin. Jag skäms över att jag inte njuter mer av varken barnen eller vår vardag. Varför känns allt så tråkigt? Och är det och bara som något som jag ska ta mig igenom? Hur ska jag få tillbaka energin? Snälla, bara säg vad jag ska göra. Vad kära någon. Oj, det finns mycket att säga. Jag skulle ja. säga stäng av Netflix. Ja. Det är det första. <laughs> Precis. Stäng av ja, och greja med mobilen. Ja. Nej, men, ja, men, nej, men, eh, om vi börjar verkligen. Alltså, det är klart att eh, det här är ju jätteolyckligt. Mm. Eh, sexlivet förstår jag absolut att det inte finns på kartan. Eh, och det ska det nog inte göra när det är så här. Därför, men, man, men tänk så många möjligheter de verkar ha att ha närhet. Ja. Eh, istället för att se serier. Kan man göra också, absolut. Men att eh, faktiskt ta tid för varandra. Det verkar som att de har tid med det på kvällarna. Trots mm. allt ja. ja. Så det är en sak. Sen så tycker jag att... Eh, ibland blir jag lite förvånad eh, när det gäller relationer. För under förälskelseperioden då är vi så måna om varandra. Vi är så, alltså, det finns så många bra ingredienser. Mm. Vi har tid för varandra. Alltid tid nästan. Mm. Fast vi egentligen har tid. Mm. Vi är måna om varandra. Läser av hur du ser glad ut. Du ser ledsen ut. Ja. Man eh, är omtänksam. Man eh, säger kloka bra saker. Man är positiv och glad. Och man eh, finns där för varandra. Här har de ju hamnat i det här kärleken. Där man tar varandra för givet. Eh, Också tänker jag ett problem i det här. Att faktiskt inte vårda sin relation mer. För det behöver de ju. 
Och där ligger då givetvis att eh, den här mannen borde vara lite uppmärksam och se att hon behöver något mer. Ja. Och hon säger ju att hon vet inte vad hon vill egentligen. Hon har ju jättebra förslag. Kommer jag inte ihåg vad du sa här riktigt men träna, vad var det? Ja hon vill träna och laga god mat och sådär. Men hon känner bara att hon inte har energi Nej. eller lust. Och då tänker jag, det är här man behöver prata återigen om det här förväntningarna och hur kan vi hjälpas åt att hon säger jag behöver ladda. Ja. Alltså jag tror vi behöver säga de här orden till varandra. Vi är så vana att ladda våra mobiler och allt annat men hur mycket laddar vi oss själva? Och hur mycket ser vi till att ge varandra ja, laddningsmöjlighet? Ja. Så jag tror att de behöver prata om det här. Hon behöver ta upp det med sin man mm. att hon... Måste få egen tid helt enkelt. Hon ja, behöver det. Precis. Och jag tänker mig, tycker, tycker han att det är så roligt nu? Ja. Nej, det kan ju vara så. Men, och det känns lite som att hon känner en press av det här ganska perfekta ja, livet det, det, som de har ja. byggt upp. Ja. Och det behöver ju inte alls vara de sakerna Nej. som de har liksom, byggt upp kring sig. Som gör att hon blir lycklig. Utan hon kanske, hon kanske behöver fundera på vad hon vill ändra på. Ja, och hitta det klokt du, du säger väl innan. Tänker jag, att hitta en nivå där man liksom ser. Vad är, är det så viktigt att jag städar just nu? Precis. Alltså att hitta balansen. Ja. Man kanske får skaffa lite nya husdjur som man säger. Eh, dammrottor. Ja. <laughs> Nej, det är inte så Man behöver inte det. Men att ja. hitta en lagom nivå. Mm. Problemet som jag blir lite orolig för numera. Det är att många som får barn idag. De tror att livet ska tuffa på precis exakt som förut. Ja. Eh, och en del har jag mött som försöker göra det. Så det är träningar och det är allt det här som man har gjort. Och man springer på. Vilket gör att efter ett tag så är de helt slutkörda. Mm. Att, att faktiskt insa att. Vi får sänka lite ambitionsnivån och förväntningarna, rättas in hur det ser ut och så göra lite av det där. Mm. För man lägger det inte av helt, men vissa saker måste man liksom ja. skjuta på. Precis, och fokusera på det som faktiskt ger energi. Ja, ja, ja. fylla på och hon behöver ju helt klart fylla på av energi och hon ja. har ju saker hon tycker är roligt. Och då tänker jag, det måste man ju ändå kunna fixa till. Mm. Alltså jag tror att det är återigen en vilja att sätta sig ner och prata om hur, hur mår vi bra i den här familjen. För det är det det handlar om till slut. Ja. Alla påverkas. Precis. Hej Mats. Jag har en fråga när det gäller att bråka. Det händer att jag och pappan till barnen börjar bråka och höjer rösten. Oftast slutar vi tvärt när vi kommer på att barnen är med. Men det har hänt att vi har skrikit eller att jag har börjat gråta. De märker ju också att stämningen blir... Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. 
är annorlunda och att vi inte pratar med varandra. När situationen har lugnat ner sig lite försöker jag alltid säga till dem att det inte är någon fara att vuxna bråkar ibland och att det inte är deras fel. Jag hatar att vi bråkar när de är med men det är svårt att dölja känslorna. Hur skadligt är det här för våra barn och hur gör folk normalt? Ska man bara bita ihop och inte se till att bli arg för dem? Mm. Ja, nej det håller ju inte. Utan man kan inte alltså barn är ju så fantastiska och på gott och ont. De säger ju precis det de hör och ser och känner och tänker. Så, så är det ju med dem. Så de, de kan man aldrig lura. De känner av känslor även om de skulle bita ihop. Men det jag tänker på är ju att eh, bråka är väl bra att man gör men man måste hitta lösningar på det och man måste eh, också vara beredd att göra något åt det. Och då tänker jag, det finns bra modeller, det är ju att man, man hittar koder, tänker jag. Mm. Ett annat exempel som visar på hur, hur det kan betyda, det, det händer ju att den som kommer hem och jobbat är då den som är jättetröttast då, fast den som har varit hemma är ännu tröttare. Mm. Och det smäller och det är svärförbannelse och annat över jobbet. Och det har jag sagt till en del par som har haft det så att, kan inte försöka hitta något sätt att den andra går fram och kramar om och säger, nej men nu, nu, nu är det fel. Att säga något, vad gjorde dig glad på jobbet idag? Mm. Att bryta det där. Ja just det, bryta att, det negativt. Och sen då ja. kan du säga, det här det gjorde jag glad. Men så händer detta och det blir en helt annan tyngd i det. Och jag tror att det är det det handlar om mycket, att, att backa tillbaka och se vad är problematiken och hitta en kod i det här när man är på väg att bråka. För alla vet vi när vi har bråkat att försvaren kommer upp, mm. man är upp med skyddsmurar och allting ja. och man säger och man skjuter på varandra. Jag minns, minns vad du sa och jag kommer ihåg för ett år sedan och du vet. Och där är problematiken. Börjar man där som par eller också när man har barn ännu större skyldighet tänker jag. Att man faktiskt eh, knackar i bordet. Ja. Den har vi som kod. Mm. Och då vet vi och vi har kommit överens när vi är sams. Just det. Mm. Eh, när vi gör så. Då är vi på väg att spåra ut. Då bryter mm. vi. Mm. Och så blir det en hemlig överenskommelse. Ja. Och då, då har man faktiskt tagit ett ansvar, tänker jag. Mm. Sen, absolut, så ska man prata om det här. Man får inte bara lägga av. Nej. Men det kallar vi ibland time out, den metoden. Eh, och det innebär att den som markerar detta är den som sen är skyldig att ta upp det där. Aha. Vi bråkade ju, eh, eller nu när vi bråkar, kan vi prata mm. om det i klockan ja. fyra när vi är ensamma hemma i fika. Alltså, är du med? Precis. Där tror jag är en bra lösning. Ja, precis. Eh, så bråk är inte farligt. Bråk är någonting som hör till livet mm. helt klart och i relationer. Men också att eh, mötas i respekt och det gör man endast när man inte är i den fasen. Utan bryt bråket för det Går åt helvete nog brukar jag säga. Precis. Och så landar lite. Ja. Och så tar vi det när det behövs. Det låter ju väldigt bra här tycker jag. Att hon också när det har blivit bråk. Att hon pratar med barnen om att det har inte med dem att göra. Och att det kommer lösa sig. Ja. Det, det låter ju det, jättebra. Och det är jätteviktigt. För barn är rädda att det är de som är orsaken. Ja. Barn är rädda att mamma, pappa eller föräldrarna separerar. Och så vidare. Så att... Man kan nog aldrig vara tillräckligt tydlig på det för barn tar åt sig. Så är det ju. Så det är viktigt. Jag är jätteglad för att hon gör det. Så fortsätt med det. Men framförallt att hitta ett sätt hur ni ska lösa konflikter. Och det är ju så att vi är olika. Det finns två enkla varianter. Den ena vill lösa nu. Den andra vill inte lösa nu. Och det är en ganska... De lyckas nästan alltid hitta varandra också. Ja, det är väl konstigt att det är alltid en av, en av varje sort i relationer. Och jag tänker, och det vill jag uppmuntra alla som har det här då, att... 
respektera varandras sätt att vara. Mm. Och gör den här time-out-modellen och sätter så småningom. För den som är på väg att springa iväg och säger jag går. Mm. Det är inte så här, tack för vår lilla korta relation här, nu går jag. Mm. Utan det är faktiskt så här, det här går åt helvete. Jag, jag vill inte utsätta oss för det. Jag går. Och så går man en sväng. Och vet man om det så är det ingen flykt. Utan ett sätt att rädda. Och jag är så rädd om vår relation. Så jag går nu för att det inte ska bli illa. Precis. Och vi säger dumma saker. Mm. Att tänka det är positivt faktiskt. Mm. Så det, det är bra att veta. Så här gör jag, så här gör du när vi är i konflikt. Och inget är rätt och inget är fel. Men hur gör vi? Får lösa det. Jättebra. På rullavagn.nu hittar du hundratals artiklar. Som gör livet med bebis enklare. Föräldraledigheten roligare. Och sömnen mycket bättre. In och kika. Hej Mats, jag har en fråga som gäller relationen med min svärmor. Vi har alltid haft en bra relation och jag tycker jättemycket om henne. Men sen vår dotter föddes för fem månader sedan har allt blivit annorlunda. Varje gång vi ses kommenterar eller tillrättavisar hon mig om något. I början var det mycket kommentarer om hur ofta jag skulle amma eller varför dottern skrek. Men nu är det om allt möjligt. Om vår dotter skriker kan min svärmor komma och ta henne med orden. Nej men vad gör mamma med dig? Kom till farmor så blir det bra. Ja. Det låter inte ja, bra. Nej. Jag tycker att det här är jättejobbigt. Nu vill jag knappt åka dit och känner mig bara som världens sämsta mamma efter att ha träffat henne. Det är totalt motsatt känsla när vi träffar min mamma som jag kan ringa om råd och stöd. Jag vill absolut inte bli osams med min svärmor men vet inte heller hur jag ska göra. Min sambo vill inte säga till henne. Vad ska jag göra? Alla tips är välkomna. Jag det är klart hon inte ja. vill bli osams med sin svärmor. Man Nej. gifter sig inte med svärmor eller blir tillsammans med det när man hittar någon. Men mm. de finns med i livet och ska givetvis få vara en del av livet om det fungerar. Mm. Eh, här är ju ett grundproblem att inte sambon vill engagera sig. Nej. Det, det, det gör mig lite bekymrad. Och jag, återigen, man är barn till sin mamma här i det mm. läget. Och det är svårt. Men det här är ju ohållbart om inte man tar i det. Nej. Och... Du vet, jag brukar säga att man vill väl. Svärföräldrar och föräldrar vill väl. Men här känns det verkligen inte så. Hur kan hon säga så? Kom till farmor så blir det bra. Ja. Och vad gör mamma med dig? Eh, ja, jag vet inte. Vet inte vad hon vill ha för vinst av det här svärmor. Det, det känns väldigt konstigt. Men, ja, de har men det, ju tidigare också haft en väldigt bra relation. Så att det är... Ja, och då tänker jag, det här måste sambon och, och de måste som par prata igenom det här. Ja. De måste ha sambon med sig. Ja. Och sambon måste ta i detta. Och, och ibland har jag hamnat i sådana här situationer där man faktiskt inte klarar av det. För det är jobbigt att ta det med sin mamma. Men att man faktiskt då får... Få hitta en lösning och kanske till och med få gå och prata tillsammans med någon. Så här, det har blivit lite jobbigt nu och så hitta det. Det är ju det värsta scenariet kanske men mm. också det bästa. Men här måste sambon hjälpa till och sätta stopp för detta. Och kan vara också ett positivt tänk att hon tänker inte att hon gör något dumt. Nej. Och det är förfärligt och är det ännu mer ja, förfärligt precis. egentligen. Men, men då måste man säga att det här är inte okej okay, mamma att du Nej. gör så. Precis. För min sambo blir jätteledsen när det här händer. Så här, alltså, eh, ja, det här måste tas tag i. Det är återigen en sån här viktig grej. Att inte släppa, göra det tydligt nu. För det här eskalerar bara. Ja, och det här blir ett precis. mönster. Ja. Och det är ju jätteviktigt här för mamman som skriver har ju inte gjort 
något fel. Nej, och ändå så är det hon nej. som får ja. liksom skulden för det här. Ja. När det egentligen handlar om svärmor som... Ja. Och, det, och vill man vara smart så tänker jag, du pratar om amning tror jag va? För ofta hon skulle amma eh, Ja men där, precis. Mm. Eh, och då tänker jag så här, att då kan man väl säga det till, alltså börja med råden. Det är jättesnällt mamma eller, eller svärmor att du ger oss råd. Men, men vi har fått tips på annat håll att så här ska vi göra och vi har valt att göra så här. Mm. Att man faktiskt kanske också kan lite markera. markera lite mm. grann på det som är viktigt. Och, och det värsta är ju det hon säger, det är ju det som är förfärligt. Att mamman inte duger på något sätt. Och det är inte en härlig känsla att få det i ansiktet, verkligen nej, inte. absolut. Speciellt inte när det är en person som man tycker mycket om ja, och som nej. man såklart vill. Ja, och som är viktig i framtiden. Ja, ja, som är viktig. Som du ja. faktiskt måste ha med dig. Så att, nej, återigen, släpp inte detta. Nej. Uppmuntra till allt, allt, allt som man kan lyfta i ljuset och prata om. Gör saker. Gör man inte det så kan man inte räkna med att det blir bättre heller. Nej, man måste precis. våga, det kan inte bli sämre. Nej. Så det är min tanke. <laughs> ja. Utan lyfte och, ja. och förhoppningsvis så, så blir det någonting som svärmor kan förstå. Mm. Mm. Jag önskar lycka till, verkligen. Hej Rullavagnpodden. Jag är första gångs mamma och hemma med min lilla dotter på tre månader just nu. Jag försöker städa undan, tvätta och så vidare på dagarna, men tiden räcker inte alltid till. Vår lilla tjej vill bara sova i famnen, vilket gör att jag är ganska låst. Det tar helt enkelt tid att ta hand om henne, blöjbyten, amning och allt annat. Innan vi fick barn så delade vi på det som skulle göras. Men nu efter att lillan kommit så orkar min sambo nästan ingenting, utan säger jag jobbar faktiskt. Är det rimligt att jag nu ska ta hand om minst 80% av hemmet? När jag blir ledsen så är det självklart att vi ska hjälpas åt, men dagen efter är det glömt. Det känns väldigt tungt just nu och jag är konstant trött. Är det jag som har fel? Ska jag, eftersom jag är hemma på dagarna, klara av allt hushållsarbete? Snälla hjälp, vi tjafsar om detta nästan varje dag. Ja, det förstår jag verkligen. Mm. Eh, jobbigt med ett barn som vill sova i famnen. Ja, precis. Eh, tips, prata ja. med någon kan man hitta på att testa annat. Man måste våga bryta det, ja. tänker jag. För det, det är ett mm. dilemma. Det är inte det som är det stora här. Det här Nej. är jättesorgligt att höra. Ja. Alltså 2018 vill vi inte höra sånt här. Nej. Pappas... Och de har ju haft en tidigare ja. jämställd relation där de har delat på allt. När ja, det gäller ja, ja, liksom hem och... Men där har du en, en sån här krock igen. Han, han tycker att han är iväg och jobbar och det är slitigt. Och så är det ju. Mm. Alltså det är jobbigt utifrån hans perspektiv. Men det är ju också så att eh, han inte har en aning om hur mycket hon gör där hemma. Nej. Och det sliter något oerhört. Och risken är ju att det enda sättet att få honom att göra något är att när hon blir ledsen då fattar han att det är fel. Ja. Och det kan ju bli ett mönster. Ja, ja visst. Att, och, ja. Eller att hon blir arg och sur och så här. Ja. Så att det här är ju, återigen, hon gör inte fel. Hon måste markera, eh, få respekt från sin man sambo här, eh, sätta krav. Tycker jag. Mm. Vi har ett barn, vi behöver hjälpas åt. Kan vi sätta oss och prata om det? Ja. Återigen när det är lugnt och stilla. Fundera på hur, hur vill vi ha det? Hur tänker han kring ansvar? Hur mycket ansvar känner han att han har? Ja. Tycker han det? Ja, han rådar hem de där pengarna men hon får ju också pengar för hon är hemma med barn. Mm. För så viktigt är det. Ja. Så vi får betalt för det. Så att här finns det väldigt mycket att prata om. Eh, och hon måste vara ärlig mot honom. Mm. Och det är hon ju då när hon blir ledsen. Men det är så sorgligt och på något sätt så måste man få hjälp att förstå att det är också ett arbete. Det är fantastiskt arbete men förfärligt jobbigt mellan varven och vara hemma med barn. Ja, jag visst. Och det måste den här mannen få veta och sen ta sitt ansvar. Mm. 
Det kanske vore bra också, nu vet vi ju inte hur det ser ut med det, men att då pappan kanske på helger och så när han är ledig, att hon ger sig ut på Absolut. lite utflykter på Helt egen rätt. hand. Ja. Så att han också inser hur ja. det är att ha ett barn sovande i famnen samtidigt som ja. man ska försöka få in en tvätt. Ja. Det är ju ingen jo, rätt jo. ekvation. Får han känna på ja. det? Ja. sprang iväg första gången. Jag kallsvettade. Ja. <laughs> Tänkte, hur går det? Ja. Det gick jättebra. Men alltså, någonstans måste hon ju börja med småportioner ja. så att han verkligen finns jättebra i det. Och jag tror att det är det vi ska uppmuntra de som är hemma, oavsett man, kvinna som är hemma, att ibland visa att jag behöver gå iväg nu. Mm. Så att den andra får möjligheten. Ja. Också få ta hand om sitt ansvar. Mm. Så är det. Hej Mats! Jag är pappa till en liten tjej som nu är fyra månader. Min fråga rör dock inte henne, utan hur jag ska hantera kollegorna på mitt jobb. Jag jobbar på ett företag med i stort sett bara män och de flesta är äldre. Väldigt få har varit föräldralediga med sina barn. Jag vill gärna dela på föräldradagarna med min fru och vara hemma när vår dotter blir åtta månader. Men får hela tiden kommentarer om att jag är med sig och att dagens pappor tvingas vara hemma med barnen. Jag är projektledare och även cheferna kommenterar hur svårt det kommer bli att hålla saker och ting flytande när jag är borta. Hur ska jag bemöta de här åsikterna på mitt jobb? Jag vet ju att jag har rätt att vara föräldraledig. Men det hade ju varit skönt om det var lika självklart som att min fru skulle få vara hemma från sitt jobb. Verkligen. Eller hur? Verkligen. Ja. Jobbet tänker jag, det släpper ja. vi. Det är inte viktigast i det här läget. Nej. Jag förstår att de säger så och visar på att han är viktig. Men det är ju en oerhörd press de sätter de ja, cheferna på. Ja, verkligen. Det här är väl det, är väl det här gamla machosamhället, ja. grupptryck. Jag skulle vilja uppmuntra den här projektledarkillen då att prata, se om det är annorlunda om man pratar enskilt med dem. Tänker Just de annorlunda det. då? Är det det här mm. gruppen? Vi ska, vi ska vara lite macho. Man ska inte vara mjukisman. Utan det finns, jag tror, jag kan inte säga att det är så här. Det finns en avundsjuka hos många av de här äldre. De fick aldrig chansen att vara pappalediga. Just det. De missade det, chansen. Och det tror jag gör att många känner sig tycker att det här är orättvist kanske. Mm. Eh, hoppas att de, någon av dem är morfar, farfar. Då är det då kan många man ta tar igen det. Ja, Men det precis. sägs ingenting om här. Jag skulle bara vilja säga stå på dig. Du gör rätta valet. Jag har en Eriksson-chef för många år sedan. Eh, en av alla som finns. Eh, inte den högsta då. Som sa det att eh, de uppmuntrar föräldraledighet. Eh, både mammor och pappor. Just därför att de ser... Det gynnar företaget absolut, och det, men det, framförallt det gynnar de som är hemma. Mm. Du lär dig så fantastiskt mycket. Och någon sa till mig så här att leta upp en fortbildning, utbildning, kompetensutbildning där du lär dig. Och så är det massa saker vi lär oss av barn, vi lär oss fantastiskt mycket. Men han tryckte på några saker som jag brukar säga, tålamod, kompromiss, uthållighet. Ja. Leta upp den kursen, ja. den Precis. finns inte. Nej. Plus att man vet också... Om vi ser ett jämställdhetsperspektiv som jag tycker är väldigt viktigt att prata om. Att det gynnar barnet när man ja, har en aktiv absolut. mamma och pappa. Ja. Eller aktiva föräldrar ska vi säga. Oavsett hur det ser ut i konstellationen. Att barnet har två att spegla sig mot. Ja. Socialt, psykologiskt så händer det saker. Det gynnar paret. Man kan vara hemma. Man kan jobba. Man delar på det. Mm. Och då får du bästa av båda. Och man bär varandra, vilket jag tror är syftet i en relation att vara lite rädd om varandra. 
inte ställa till det för varandra. Och samhället tar en jättevinst och det är kanske inte är det mest intressanta. Men vi minskar separationer vilket är bra för barnen. Mm. Vi minskar våldet i nära relationer som jag har jobbat mycket med. Vilket också är förfärligt men det är fantastiskt det gör det. Mm. När vi får. Så att eh, ge det inte, kör på du som är projektledare och pappa. Eh, det är klart du ska vara hemma. Och eh, den möjligheten vi får som också pappor. Eller den föräldern som inte föder, den får vi inte missa. Man blir mer empatisk, man blir mer social och man lär sig otroligt mycket. Och man förstår inte minst den som har varit hemma innan. Precis. Det är inte fel. Nej, det är inte fel. Och det stärker också. Ja. Eh, och det blir vi och vi gör det här ihop. Och det är inte bara en som är den första hans förälder. Får inte säga sånt för det är båda. Ja. Så tycker jag. Så det tycker jag var ett väldigt bra sätt att avrunda det här avsnittet. Tyvärr säger jag, för de här frågorna är ju både många och väldigt intressanta. Tack Mats för alla dina kloka svar idag. Ja, tack för att jag fick komma. Mm. Roligt att vara med. Jag vet att de här betyder mycket för väldigt många. Och tack också till dig som lyssnar. Som vanligt har vi gärna emot dina frågor till våra experter. Skicka din fråga till podd.rullavang.nu. Ta hand om dig. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.